0: Vítajte pri novej epizóde podcastu Memento Mori. Tentokrát sa budeme rozprávať o sociálnej smrti. Ja sa volám Klára Jurštáková a spolu s Fedorom Gálom a Martinom Matuštíkom sa posledné týždne rozprávame na rôzne témy a dnes to teda bude sociálna smrť. Čo to vlastne znamená, vám za chvíľku povieme. Sociálna smrť, môžeme to vnímať, tento pojem, ako niečo, keď ľudia okolo seba strácajú, tú svoju komunitu, tie kontakty, začínajú byť osamelí a v podstate sú v úvodzovkách sociálne izolovaní, alebo nemajú takéto vyžitie medzi ľuďmi v komunitách, ktoré ľudia k životu potrebujú. A v jednom tom predchádzajúcom diel, ja som už trochu načetla túto tému, že na to, aby sme mohli žiť, potrebujeme komunity, potrebujeme ľudí okolo seba a keď ich nemáme, tak ten život je oveľa komplikovanejší a ťažko sa nám zvláda veľa situácií, lebo Napríklad aj len taký ten obyčajný pojem, sociálny kapitál je založený na tom, že pre život a dokonca aj pre zdravie, alebo taký ten spokojný život, je hrozne dôležité mať práve tieto kontakty, ktoré nám pomáhajú zvládať akékoľvek situácie. Môžu to byť krízy, nemusia to byť krízy. Myslím, že teraz sa to dosť ukázalo práve v pandémii korony, kedy si veľa ľudí myslelo, že ľudia sú šialení a jediné, čo dokážu, je panikáriť, keď sa dozvedia o tom, že nás napadla pandémia. Ale opak bol pravdou. Práve aj tieto krízy nás dokážu spojiť a ľudia dokážu konať spolu. A to je niečo, čo je veľmi dôležité práve na týchto komunitách. A druhá vec, ktorá mi napadla, je, že v podstate zmysel života sú práve vzťahy. O tom sme sa už rozprávali. A jeden taký výskum, ktorý dajme tomu, že veľa ľudí ho aj spochybňuje, ale pamätám si, že som čítala o takej štúdii, že ľudia, ktorí žili v domovoch dôchodcov, to znamená, že už nemali rodinu, ktorá by sa o nich mohla starať, takže žili v domove dôchodcov, rozhodli sa, že tam prežijú koniec života, alebo niekedy sa možno aj nerozhodli, proste sa tam ocitli. Tak práve s nimi robili taký experiment, kde sledovali, že keď Ľuďom dáme nejaký zmysel života, niečo, o čo sa musia starať, niečo, nad čím majú kontrolu, tak to je niečo, čo je strašne dôležité pre prežitie. Takže normálne urobili taký experiment asi v 70 rokoch v Amerike, že polovici ľudí v domove dôchodcov dali rastlinu, o ktorú sa museli starať a v podstate sa spoločne tí ľudia stretávali a spoločne zalievali tie rastliny a potom bola druhá skupina, ktorá bola iba dôchodcovia v domove dôchodcov. A potom, keď zrátali po niekoľkých mesiatov, koľko ľudí prežilo, tak bolo to úplne strašné a nedá sa samozrejme od toho odvodzovať kauzalita, ale jednoducho tí ľudia, ktorí mali kontrolu nad životom a stretávali sa a mali nejaký ten zmysel, o čo sa starali, tak žili. A tí, ktorí ho nemali, tak veľa z nich zomrelo.
1: Tak zbytočne by si Martin povedal stokrát, že on nechce stárnuť. Bude stárnuť. A, a ja za seba môžem povedať, že viem, čo to je sociálne umieranie. A ja nechcem, aby mi ubudali sociálne kontakty, ale ubudajú. Ubudajú. Ja nechcem, aby bol okolo mňa redší vzduch na udarosti a zažitky, ale je redší. A potom je, to, čiže tá, to sociálne umíranie je jedna prostě fatálna fáza ľudského života. Já bychom byl rád, kdyby mě vnůčatá navštěhovali krát častější, jako mě navštěhují. Aby som mnou moje děti hovorili častější, jako so mnou hovoria. Aby moja komunikácia s lidmi, kterými jsou mi blízky, bola rádovo silnější, jako je a nie je. A čiže sociálne umieram a je to, to pozvoľný proces. Ale potom tu ešte jeden typ sociálneho umierania, ktorý je spojený s pozíciou a rolou človeka. Ja som istý, čas bol politik a verejne známa osobnosť. Mne stačilo ísť na ulicu a bol som v sociálnych kontaktov. Neustále som sa pohyboval vlastne v dave, neustále. Každý vedel, kdo som, každý cítil potrebu mi niečo povedať, nejak sa ma dotknúť, dobrom alebo zlom. To bol vrchol mojho sociálneho života. Ale... ale ja neviem povedať v tejto chvíli, dať mu znamienko, ohodnotiť to. Ale všimol som si, že ľudia, ktorí prežili tento typ epizódy vo svojom živote, sa strašlivým spôsobom menia. A oni ako keby už ten svoj sociálny život virtualizovali. Ako keby chápali, že sociálna, sociálne umieranie v tomto slova zmysle je koniec ich kariéry a nechcú koniec svojej kariéry. Ja som zažil neuveriteľne paradoxné situácie, aby som ne, sa príliš nerozkecel, poviem jednu jedinú. Pozvali ma, ja som raz iba prišiel, pozývajú ma každý rok na jak do Terezína lebo som preživší Terezín. A vo finále bolo fotografovanie hosti, Som odišiel. Keď som videl, ako sa ti politici vehementne tlačia do prvého rádu, aby boli na tej fotke, na pietnom akte v Terezíne, tak mi prišlo zle. A keď som medzi nimi videl svojich starých kamarátov, disidentov a neviem čo, a oni chceli byť na tej fotke, pretože boli eurovoľby pretože boli predsedovia nejakej politickej strany, pretože chceli byť zase ministrami nejakej obrany, alebo čosi, tak mi prišlo zle. To znamená, že je medzi nami strašne veľa ľudí, verejných osobností celebrít, pre ktorých je sociálna smrť aj smrťou, kariéry, existencie, ambícií, záujmov, a to len nemôcť pekné.
2: Ja mám takú, taký vnem, že keď vlastne sa rodíme, tak nás tu niekto víta. Vlastne prichádzame úplne sami. Rodíš sa nahý a ideš sám. Od ne- a niekto ti vytvorí, naučí ťa jazyk. Tá mama k tebe hovorí a bez toho, že k tebe niekto rozpráva z tej pamäti, z kultúry, tak tak sa nestaneš človekom, nepovieš ani ja, ja som ale že, že, že ta podstatná samota nie osamelosť a samota ako zostáva a s tou znovu odchádzam ako, ako keď zomieram nemôže mi nikto pomôcť môžu ma ľudia držať za ruku byť okolo postele ale v podstate je to hrozne súkromná vec ako akože odchádzam sám z, z toho korhu ľudí a že vlastne potrebuje mať právo na, na svoju smrť, ale potrebuje mať aj právo na pamäť. Že niekde, niekde patrím. Právo na smrť, ako, sú, ako, ako že to je moja smrť, že mi, že mi ju niekto nezoberie, nezničí, ale zároveň, že niekam patrím, že, že som spojený s nejakou pamäťou.
1: A sa vrátim ešte k tej vete z predchádzajúceho podcastu. Milujte sa a množte sa. Ale my sme spoločenské bytosti. Rovnako ako mravci a krysy a kdečo. A toto druženie sa, toto spoločenskosť je nám geneticky daná. A, a ja si pamätám na jednu povedku Jackal Holtona, ktorú som čítal ako šrác. To slov sa ešte používa dneska, lebo už aj Mladý chala, my sme si hovorili šrác, keď som ja bol šrác. A tá povietka spoči- sa volala Človek davu. A je toho človeku, ktorý bol úplne sám, každý deň ráno vyrazil a išiel na nejaký bulvár, alebo niekde, kde bolo veľa ľudí, potuloval sa tam, kde boli davy. Ak končil deň, on ochaboval, ochaboval. a keď vypúšťali s krčiem, e, po záveračnom zase sa vracal do tých davov a bol sám. Ale tá potreba byť súčasťou spoločenstva, to sú, to sú empirické fakty. A existujú komunity, veriacich, sekty, spoločenstviev, čo chceš, boli že dokumentovaný prvý, boli esejci v podstate. Vylúčenie z komunity je rozsudok smrti. Aj medzi šimpanzmi. Gudalova to zmapovala. Celý, celý časť tej komunity bol vodca, keď zostáral, tak ho vylúčili z tej komunity a zomrel. Sám, niekde. O eskymákoch kedysi sa hovorilo, že starých ľudí s ich súhlasom hodili do diery v Lade a utopili. Hej. Proste to byť v komunite to není slobodná voľba. To je put, potreba, súčasť nášho DNA.
0: A napriek tomu, že je to súčasť nášho DNA, put a potreba, tak ja všade čítam, že mladí ľudia neboli nikdy osamelejší, ako sú v dnešnej dobe. Napríklad, keď som v Anglicku, som šťastná, že tam teraz nie som, lebo práve prečo tam som veľmi nespokojná, je to, že sa tam cítim veľmi osamelo. A že ten život tam je veľmi osamelý. Tam sa ľudia minimálne napríklad v tom meste, kde ja žijem, až tak často nestretávajú. A v podstate um, všetky tie články, ktoré hovoria o tej obrovskej samote ľudí, sú spojené s tým, že dokonca Väčšina mladých ľudí túži chodiť do práce alebo do kancelárie, lebo v tom týždni aspoň majú nejaké ľudské interakcie. Zatiaľ čo napríklad cez víkend, to býva ten najhorší čas pre väčšinu mladých ľudí, ktorí tam napríklad žijú sami alebo bývajú v nejakom obrovskom, v nejakej obrovskej výškovej budove v nejakom malinkom byte, je práve to, že oni nestretnú nikoho. Pre nich návšteva obchodu, alebo aj pre mňa, veľakrát cez víkend znamená jediný kontakt s ľuďmi pretože tam sa nič nedeje. Ja napríklad bývam v budove, kde za celý rok som nestretla ani jedného suseda. Keď som sa presťahovala sem na Žižkov a bývam tu pár mesiacov, tak za prvý týždeň som poznala každého jedného suseda, jeho meno, psa, kto tam chodí, kto zatvára dvere, kedy sa vynášajú smetia tak. A za roky života v Anglicku som nestretla naozaj ani jedného suseda. Takže... Áno, sme sociálne bytosti, ale život, ktorý žijeme a spôsob práce, ktorý vykonávame, obzvlášť aj teraz, keď sa zistilo, že sa dá strašne veľa robiť online, vedie k obrovskej izolácii a v strašnej, ku strašnej chudobe vzťahov, obzvlášť medzi mladými ľuďmi, ktorí naozaj kvôli práci niekam odídu a tam sú prosti sami medzi štyrmi stenami a vykonávajú tú prácu, ale tie kontakty sa nejak tak ťažšie nadvezujú. Proste ľudia sa jeden druhému neprihovoria a hovorím, empirický fakt, že ja som za roky, ktoré bývam tam, nestretla ani jedného suseda.
1: Neboj, dostaneš ešte mikrofón. Martin. A všetci psychiatri tvrdia, že ten rok pandémie znásobil počet ich klientov kvôli depresia, osamelosti, samote, kadečomu. Ale ja skončím optimisticky, a už potom nepoviem ani slovo. Ej. Kedy to bolo minulý týždeň, 14. To je jednokoľkáteho, otvárali zahradky. A ja ako krčmach, ako obvykle som sa išiel prechádzať deň predtým povitkové a úplne neznámi ľudia na mňa pokrikovali. Zajtra po vystrojenom oku existuje kopec spôsobov, ktorým si človek v spoločnosti môže nahradiť. A to, ani to není nahražka. Môže vytvoriť okolo seba sieť vzťahov, blízkosti a dotykov s druhými ľuďmi. A tí tam štangasti sú taký triviálny príbeh, hej? Ale to môže byť telocvičňa, fitko, bazén, kaviareň.
2: Ja som teda, ako trpel dosť v tej pandémii, tou sociálnou izoláciou, pretože som rozvedený, nežijem s nikým som si našiel kocúra ale trpel som až, až, až do bodu zármodku, akože, že akože som cítil že to je zmar že život je k ničomu a musel som bojovať proti tej tme toho. nie že by som si siahol na život ale v podstate som cítil že akože ja sa nemám koho dotýkať mňa nikdo nevítá v kaviárni boskom na, napravo naľavo ahoj ako sa máš Nikdo ma neobýma celý rok. Nesmieme to robiť. A tak nakoniec ja som si urobil kurz u Červeného kríža a išiel som ako dobrovoľník do ústí na hlabem na jípku v březnu, keď bola tá pohotovosť, nemo, ne, 9 nemocnic, alebo viacej, to nezvládali, tak sme išli v týmoch. Tak hovorím tak, nesmiem sa nikoho dotýkať, ale tu musím. Aj keď mám na sebe ten atombordel a troje rukavice a štít, tak ja sa dotýkam nahých tiel, utieram hovna, stáčam moč, pacienti bojujú o život, oni potrebujú, aby som sa na nich díval, k ním hovoril, rozprával, robil rannú hygienu. A pre mňa to bolo jako oslobodenie, ako oslobodenie, že môžem byť sociálne, ale fyzicky. A v New York Times bol, bol článok o tomto, že, že ľudia trpia niečím, ako je skin hunger, že, majú, že koža má hlad, po pandémie. Vyloženie hlad, a to není promiskuitá, ale v podstate sme ako sloni. Slon zomrie, keď, keď sa nedotýka mami alebo proste iných slonov. Tí siroci slonia sloni ako zomrú z toho. A ja som, ja tomu rozumiem, to, to není orgia, ale keď sa otvorili tie kaviárne, ľudia mali vyloženie hlad jeden po druhom. T- dotknúť sa, povedať slovo, pozrieť sa, počuť hlas, je to úžasný zážitok, ja si myslím, ako toto vedieť o nás. Ako žiť z toho ďalej.